0: Gut, dann könnt ihr gerne die PowerPoint ranschmeißen für die Predigt. So, diesmal hat die Predigt natürlich auch damit zu tun, dass wir heute neue Älteste einsetzen. Für alle, die nicht bei der Mitgliederstunde waren am letzten Mittwoch. Wir werden also jetzt gleich im Anschluss an diese Predigt ähm, Heiko Schmidt und Mario Häuser als neue Älteste einsetzen hier in diese Gemeinde und werden sie segnen. Und das ist wirklich ein Meilenstein, ein ganz wichtiger Punkt. Und die Predigt heute, sie hat natürlich auch damit zu tun. Es ist eine Predigt besonders für euch beide, aber nicht nur. Es ist natürlich auch eine Predigt für uns alle. Aber ich habe schon diese Predigt auch in der Hinsicht vorbereitet, dass heute hier zwei Menschen bereit sind, in einen sehr großen, wichtigen Dienst zu treten. Und ich möchte mit euch das Wort Gottes betrachten, was denn die Gemeinde ist und die Gemeinde, das ist ja ein Riesenthema im Neuen Testament und es gibt viele Bilder, wie uns, was uns gesagt wird, wie die Gemeinde denn ist, viele Facetten und ich möchte mich dem Thema nähern durch manche Vorstellungen, die vielleicht in unseren Herzen sind, niemand würde es vielleicht öffentlich so sagen, aber ich möchte euch fragen, wie sieht Gott die Gemeinde? Sieht Gott die Gemeinde so? Das ist eine Fabrik, so aus den Anfängen, als, das, als die Industrialisierung so begann. Und das ist ziemlich schummrig und duster da und es ist Arbeit ohne Ende und die Menschen sind am Ackern dort. Und die Frage ist, sieht Gott die Gemeinde so? Ich denke mal, wenn ich jetzt hier jemanden fragen würde, würde man das sofort ablehnen. Aber es geht mir darum, was ist eigentlich in unseren Herzen? Wie sehen wir die Gemeinde? Was bedeutet uns Gemeinde und was glauben wir, warum hat Gott die Gemeinde geschaffen? Ist es so, dass die Gemeinde dazu da ist, dass wir quasi Fabrikarbeiter sind, ja, dass wir immer hart arbeiten müssen und dass das, das ist, was Gemeinde bedeutet? Nun, ich möchte direkt sagen, dass natürlich für alle, die treu mitarbeiten und die sich hingeben, es mal Phasen geben kann, wo sich das so anfühlt. Das ist ja ganz logisch. Aber das sollte doch nicht das Hauptbild sein, wie wir Gemeinde sehen und erleben. Und wenn das da so hingerutscht ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Denn das ist nicht das Bild, was Gott im Neuen Testament schreibt über die Gemeinde. Gott sagt an keiner Stelle, so ihr seid nun meine Sklaven in meiner Fabrik. Und von daher, das schöne Leben ist vorbei. Ihr könnt euch so gerade noch auf den Himmel freuen. Aber jetzt müsst ihr immer nur hart arbeiten. Nein, das ist nicht das Bild, was Gott gibt. Nun möchte ich mal direkt das Gegenteil hier anschmeißen, weil es ist vielleicht nicht so gut erkennbar. Das ist ein äh, klassisches Gemälde vom Schlaraffenland. Ja. So, das ist jetzt das Gegenstück dazu. Ähm, für manche, und ich möchte sagen, ja, es gibt Christen, für sie äh, ist die Gemeinde so eine Art Schlaraffenland. Die Gemeinde besteht darin, dass ich bitte verwöhnt werde und dass es bitte da so geht, wie ich das gerne hätte. Und ich brauche nur meinen Wunsch äußern und schon ändert sich die Gemeinde in die Richtung, wie ich das gerne hätte. Ich überzeichne etwas, niemand würde es öffentlich so sagen, aber manche Diskussionen ähm, haben doch irgendwie das so zur, zur Grundlage, so unten drunter so, ja, wenn man sagt, okay, die Gemeinde, ja, wir brauchen, ich sage jetzt mal, einen neuen Teppichboden, brauchen wir übrigens wirklich bald mal ähm, und äh, dann gibt es doch bei manchen so die Einstellung, ja, also Farbe ist klar, meine Lieblingsfarbe, das sollte es schon sein. Und wenn Gemeinde so ist, ich überzeichne natürlich jetzt gerade, dann haben wir große Probleme in der Gemeinde, wenn jeder nur sagt, so ja, ich hätte es gern so, ich hätte es gern so, ich hätte es gern so. Das funktioniert natürlich nicht, sondern Gemeinde ist eben auch ein Ort, wo wir durch die Hilfe von Jesus lernen, immer mehr wie er zu sein und dass wir eine Dienstgesinnung bekommen. Das ist also wirklich so der Gegenpol zu dem ersten Bild. Dass wir Menschen sind, die sagen, okay, im Grunde genommen, im Kern geht es nicht um mich. Es geht um Jesus. Und ich bin dazu da, dass ich anderen diene, dass ich andere auferbaue. Es geht nicht um meine Befindlichkeiten. Ich rede jetzt nicht davon, wenn wir Nöte haben, wenn wir Gebet brauchen, das ist klar. Aber nicht, dass Menschen mit ihren Vorlieben die Gemeinde bestimmen, wie sie sie gerne hätten. Nein, das ist auch nicht das Bild, was das Neue Testament zeichnet, was Gott uns gegeben hat sondern da gibt es ganz andere Bilder. Hier nochmal ein drittes Bild, das sind Ameisen und äh, manche, gerade wenn Gemeinde größer wird, haben so das Gefühl, naja Gemeinde, das ist irgendwie so ein Ort, ähm, ja, das ist irgendwie, da kennt man mich ja kaum, das ist so unpersönlich geworden und äh, der Einzelne zählt gar nicht mehr, die Leitung wünscht sich nur eine große Menge, eine große Masse, ähm, so, ich denke mal, das Problem ist bei uns nicht so stark vorhanden, da wir ja noch gar nicht so groß sind. Aber ich kenne das ja aus der Gemeinde, in der ich vorher war, die sehr groß war, dass das so ein bisschen das Problem war, dass wir viel daran arbeiten mussten, auch viele Gruppen und Kleingruppen zu haben, sodass der Einzelne wirklich wichtig ist. Und das ist die Wahrheit. Jesus Christus ist nicht gestorben für eine unbedeutende, namenlose Masse, sondern Jesus Christus ist gestorben für konkrete Menschen. Er kennt ihre Namen, er kennt deine Namen. Und so wollen wir auch als Gemeinde unterwegs sein, als eine Familie und nicht als einen Ameisenstaat, ja, wo wir nur Nummern sind, sondern dass wir wirklich auch Anteil nehmen und dass jeder Einzelne wichtig ist und dass wir dem Rechnung tragen, so gut wir das eben schaffen. Natürlich schaffen wir das nie vollkommen. Nun also drei so Zerrbilder über die Gemeinde, aber nun zu dem Bild, das ich für heute ausgewählt habe. Das Neue Testament hat viele gute Bilder. Und ein Bild, was ich über alles liebe, ist das Bild der Braut Christi. Obwohl ich ja ein Mann bin, das ist natürlich eine kleine Schwierigkeit bei diesem Bild. Aber wir sind die Braut Christi. Und das ist nun wirklich ein Bild, was das Neue Testament ausmalt in verschiedenen Schriften des Neuen Testamentes. Und selbst im Alten Testament ist das schon vorgezeichnet, dass Gott sagt, die Gemeinde, das ist die Braut von Jesus, meinem Sohn. Und in diesem Bild liegt ganz viel Herrliches, ganz viel Schönes drin. Und das möchte ich heute mit euch betrachten. Wir sind die Braut Christi. Nun, das Kleid, weiß ich nicht, ist natürlich Geschmackssache. Ja. Ich habe es mal rausgesucht, weil ich das schon so, recht, so richtig ja, feist, so pompös, so richtig stattlich finde. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich ganz verschiedene Geschmäcker. Eine Braut. Wir gemeinsam sind die Braut von Jesus. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und gerade in Zeiten vielleicht, wo es einem nicht so gut geht, sich das nochmal wachrufen und den Geist Gottes bitten. Herr, zeig mir nochmal, wie du uns siehst. Gott sieht uns als Braut. Was ist denn eine Braut? Also, wenn ich mir das so vorstelle und ich habe das ja auch schon erlebt, mein zweitältester Sohn hat ja geheiratet. Nun war ich nicht der Vater der Braut, sondern Vater des Bräutigams, aber trotzdem, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Alle, die das schon erlebt haben, dass ihre Kinder geheiratet haben, die können das jetzt nachvollziehen, aber bei dieser Hochzeit zu sein, es hat mich total überwältigt. Ich habe hinterher ähm, E-Mail und WhatsApp und Facebook überall, ich habe hingeschrieben, ich bin auf Wolke sieben, ja, nach dieser Hochzeit, weil es ist so unglaublich, es ist so ein Hochgefühl, ja, so auch ein, ein gesunder Stolz, so ein, so wow. Können wir uns vorstellen, dass Gott, der Vater, so über Jesus und seine Braut denkt, dass er über Jesus so denkt, haben wir, glaube ich, wenig Probleme mit, klar. Sein geliebter Sohn. Aber sehen wir das so, dass wir, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, dass wir da mit hineingenommen sind, können wir das glauben, dass Gott, der Vater, obwohl er ja lauter Schwächen und Fehler von uns kennt, dass er auf die Gemeinde schaut und dass er sagt, wow, das ist die Braut von meinem Sohn. Das ist die Braut von Jesus. Wie oft denken wir, und ich schließe mich da völlig mit ein, ah, im Moment ist, glaube ich, Gott nicht so zufrieden mit mir. Wenn ich überlege, letzte Woche, meine stille Zeit, wobei ich muss sagen, letzte Woche war es ziemlich gut, meine stille Zeit, aber natürlich habe ich auch Phasen, wo das mal nicht so gut läuft, wo ich nicht so einen Hunger habe, wo ich wo ich irgendwie nicht so ein Eifer habe, die Schrift zu lesen, wo ich das irgendwie aus Treue durchziehe. Und das ist ja auch richtig so, ähm, für mich meine Bibel lese. Aber in solchen Zeiten denken wir manchmal, oh, im Moment ist bestimmt Gott ganz unzufrieden mit mir. Boah, der, der will mich bestimmt noch nicht mal anschauen. Der ist bestimmt sauer. Weil ich das und, da, und da machen wir Gott zum Menschen. Ja? Wir laden da etwas rein, wo wir denken, ähm, dass Gott jetzt so ist, weil wir etwas übertragen von uns selbst, weil wir so sind, wenn Menschen sich nicht gut verhalten, dann, dann sehen wir sie ja so meistens. Aber Gott sagt von sich, dass er die Liebe ist. Gott sagt nicht, er hat Liebe und ist recht nicht, dass Gott irgendwie so ein Maß von Liebe hat und so, oh und jetzt ist es wahrscheinlich gerade aufgebraucht, jetzt muss Gott erstmal wieder seine Liebe auftanken. Nein, nein. Gott ist die Quelle der Liebe, Gott ist durch und durch Liebe, Gott kann gar nicht anders, er ist die Liebe. Habe ich jetzt gesagt, dass er immer sagt, alles gut, alles richtig, mach weiter so, nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt, gerade weil Gott die Liebe ist. Und zwar eine wahre Liebe, eine wahrhaftige Liebe, nicht diese weiche Liebe, die teilweise in unserer Welt jetzt so gepredigt wird. So, du musst mich annehmen und ich bin so, wie ich bin und ich muss so bleiben, wie ich bin und du darfst überhaupt nichts Kritisches sagen, weil dann liebst du mich nicht. Das ist ja überhaupt, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes gar keine Liebe. Das ist ja fast eine Gleichgültigkeit auch an manchen Stellen. Nein, nein, Gott ist Liebe, das heißt, wir sind total angenommen. Er sagt, wow! Und manchmal sagt er, okay, komm, jetzt ist Training angesagt, jetzt ziehst du dir mal deine Sportschuhe an, jetzt wird ein bisschen trainiert, denn Disziplin gehört auch dazu und ich weiß, dass du dich dann auch wohler fühlst. Ja, Gott erzieht uns auch und das ist ein Kennzeichen, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns erzieht, dass er auch uns korrigiert, ja, das ist alles mit drin. Aber das schmälert in keinster Weise, dass er sagt, wow, die Braut meines Sohnes. Das ist das Empfinden Gottes über seiner Gemeinde. Und ich sage das als Pastor, der nun wirklich schon eine Menge Tiefen und Schwierigkeiten und unglaubliche, traurige Sachen miterlebt hat. Auch Menschen, die weggegangen sind. Menschen, die den Rücken gekehrt haben zu einem Jesus, der alles für sie gegeben hat und, und, und. Ja, ich weiß das. So wie ja die Eltern von ihren irdischen Kindern auch wissen, dass sie nicht perfekt sind. Und trotzdem sagen sie, mein Kind... Wow, ich freue mich über mein Kind. So ist Gott der Vater. Und so denkt er über uns. Und lieber Heiko, lieber Mario, ihr werdet gleich eingesegnet, um der Gemeinde zu dienen, vorzustehen. Das ist ja ein organischer Schritt. Das ist ja nicht irgendwie jetzt auf einmal ganz neu. Das, ihr seid ja auch gerade deswegen dazu gerufen worden von Gott und auch von uns bestätigt worden, ähm, weil das organisch dahingewachsen ist, weil ihr das getan habt, ohne einen Titel zu haben, ohne Ältester zu sein. Aber heute kommt dann dieser Schritt und ich möchte euch von daher noch mal richtig den Mund wässrig machen, wie Gott die Gemeinde sieht. Denn wir werden, ich denke, viele Jahre zusammen durch dick und dünn gehen, auch in der Ältestenschaft. Wir werden manchmal leiden zusammen. Wir werden weinen vielleicht über manche Zustände der Gemeinde, aber wir werden uns nicht nehmen lassen zu sagen, Gemeinde, das ist die Braut von Jesus. Gemeinde ist das Beste und Größte und Wichtigste auf diesem Globus. Die Welt sieht, Licht und Glanz und Beeindruckendes. Und sie ist uns natürlich weit voraus in bestimmten Techniken und auch oftmals in den Finanzen. Aber von Gottes Perspektive ist Gemeinde das Größte und das Wichtigste, was es auf Erden gibt. Es gibt keine wichtige Organisation. Damit klopfe ich nicht uns hier auf den Schultern, sondern damit sage ich, das ist, was Gott denkt über die Gemeinde. Er liebt die Gemeinde. Es ist der Ort, wo man gerettet wird. Es ist der Ort, wo man sich entwickeln kann, wo man immer mehr wie Jesus witz, der Ort, wo man sich auf den Himmel vorbereitet und so weiter. Nun, das Bild von der Braut Christi ist ein Bild von jungfräulicher Reinheit. Ich möchte noch ein paar Aspekte betonen, wo die Schrift denn das erwähnt, dass wir die Braut Christi sind. Nun, zum einen ist also das Bild von der Braut Christi ein Bild von jungfräulicher Reinheit. Boah, das, ist schon, das Wort ist wirklich schon altmodisch geworden, ne? aber ein schönes Wort. Ein schönes Wort. Im 2. Korinther, Kapitel 11, ich lese mal die Verse 2 bis 5, hat der Apostel Paulus folgendes geschrieben. Ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch, denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Doch ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkündigen als den, den wir verkündigen oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Ich fühle mich diesen Überaposteln jedoch nicht im geringsten unterlegen. Überapostel, Hyperapostel, es waren ihr Lehrer eingedrungen in die Gemeinde in Korinth, die Paulus gegründet hatte und sie haben schlechte Lehre verbreitet. Aber so schlingelig, ja, so wie die Schlange, das war nicht sofort so, ja, wir wollen, dass euch schlecht geht und deswegen werden wir falsche Lehre bringen. So ist das natürlich nie, sondern sie haben andere Dinge reingebracht und ein schlechtes Evangelium gepredigt und sie haben den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter ähm, abspenstig gemacht. Ja. Sie haben irgendwie schlecht über die geredet und haben so nach und nach Misstrauen gesät gegenüber diese Männer Gottes, die die Gemeinde gegründet haben, geliebt haben und betreut haben. Nun, jetzt war der Apostel Paulus auch eben ein Ältester, so wie ihr jetzt auch Älteste gleich seid, wenn wir euch einsegnen. Nun, ich sage euch, das ähm, führt auch zu Leiden und das ist Teil des Jobs, das ist Teil, ein Ältester zu sein dass man mitkriegt, dass Geschwister irgendwie vielleicht falsche Lehre aufsaugen. Das geht ja heute blitzeschnell durch das Internet, dass Menschen, die nicht belehrbar sind, sich alles Mögliche im Internet reinziehen und da muss man halt nachgehen und hoffentlich fragen sie nochmal, da muss man manches korrigieren. Aber auch in anderen Bereichen, vielleicht der Moral, der Ethik, das ist dann schon mal richtig Arbeit und Mühe, aber es lohnt sich. Es ist ein Dienst, der eng verbunden ist mit dem, was Jesus tut, denn letztlich ist Jesus ja der Oberhirte jeder Gemeinde und auch der Hirte der Ältesten. Ihr seid jetzt nicht ganz oben, sondern Jesus ist ganz oben und wir wollen gemeinsam mit Jesus dieser Gemeinde dienen als Älteste und wir als bestehende Älteste freuen uns sehr, dass ihr heute dazukommt. Und es ist eine große Gnade, dass Gott diese Gemeinde versorgt und dass es überhaupt Menschen gibt, die er berufen hat und die er auch bereit gemacht hat, motiviert hat, heute diesen Schritt zu gehen. Und es ist unsere Aufgabe als Älteste, dass wir dabei bleiben, Jesus zu predigen, dass wir die Wahrheit predigen, dass wir das klare Evangelium predigen und dass wir auch klar über den Heiligen Geist predigen. Das sind Dinge, die Paulus hier anspricht, so dass Menschen in dieser ich sage mal, jungfräulichen Liebe zu Jesus bleiben oder wieder neu hineinfinden. Was ist jungfräuliche Liebe? Nun, jungfräuliche Liebe ist die Liebe, die sagt, ich habe mich einem Manne verlobt. Ja, wir können sagen, weil die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit von Jesus, die kommt ja noch. Und wir können eigentlich alle sagen, wir sind verlobt mit Jesus. Und was ist die Verlobungszeit? Nun, die Verlobungszeit beinhaltet auch, dass wenn irgendwie ein anderer Mann kommt, der sagt, Mensch, ich finde dich auch schick und... Na, können wir nicht mal zusammen ausgehen und vielleicht ein bisschen mehr, dass wir sagen, ich bin verlobt. Ich habe mich schon jemandem versprochen und dabei bleibe ich auch. Amen. Dass also wir als Gemeinde sagen, wir bleiben bei Jesus. Wir gehören zu Jesus. Nur Jesus ist unser Bräutigam und wir halten uns rein für ihn. Und wenn es mal schief gegangen ist, dann wollen wir ihn um Vergebung bitten und wieder zurückfinden zu dieser jungfräulichen Reinheit. Nun, das Bild von der Braut Christi, ist auch ein Bild von leidenschaftlicher Liebe und erwählt sein. In Jesaja 62, Vers 5 heißt es, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Nochmal richtig den Nagel einschlagen, weil doch gerade bei denen so zum Perfektionismus neigenden Menschen und denen, die oft so von sich so denken, ah, es reicht nicht, ich bin nicht gut genug, ja. Es kann ja eine Prägung sein von Familien, Elternhaus und so. Gott sagt, ich freue mich an dir und ich habe dich erwählt. Und weil ich dich erwählt habe, werde ich das schon mal gar nicht ändern. So wie Andreas das auch eingangs sagte, er ist treu. Gott ist treu. Und da dürfen wir uns fallen lassen. Und er ist in der Tat äh, nicht das schwächste Glied in der Kette, sondern das sind wir. Aber Gott ist treu, auch diese... Ich sage jetzt mal, um das Bild weiter auszumalen, diese Fahrradkette zu reparieren und uns auch wieder zu heilen. Aber wir sollten nie vergessen, dass es eine leidenschaftliche Liebe ist und dass wir erwählt sind von Gott. Das mit der Erwählung ist ja in der Theologie so ein ganz schwieriges Thema. So sind Menschen erwählt und was heißt das, wenn Menschen erwählt sind, Gott kennenzulernen und in den Himmel zu kommen? Heißt das dann, dass andere nicht erwählt sind? Also da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, das ist sehr kompliziert. Aber was es uns auf jeden Fall sagen will, ist, Gott hat dich erwählt. Wenn du das Evangelium wirklich erkennen durftest, wenn du Jesus sehen durftest und erkennen durftest, wenn du ihm sein Leben geben durftest, dann weißt du, dass du erwählt bist. Du bist erwählt. Der Ursprung war nicht irgendwie, dass du gesagt hast, oh, ich brauche Erlösung, stimmt, ich bin ein Sünder ich suche mir jetzt mal einen Erlöser. Ah, ich nehme jetzt mal Jesus. Jesus, das finde ich ganz gut, dein Konzept. Ähm, danke, dass du mich jetzt rettest. Ja, ich finde, das habe ich gut gemacht. Nein, nein, nein. So ist das nicht. Wenn wir zu dem Schritt kommen, wir hatten ja auch gerade die Claudia hier vorne, da ist das noch gar nicht lange her. Wenn wir zu diesem Schritt kommen, dass wir sagen, ja, Jesus, das ist mein Retter und ich brauche einen Retter und ich nehme Jesus jetzt an. Dann ist vorher etwas passiert. Dann hat Gott vorher gewirkt. Dann hat Gott dich schon gesucht. Dann hat er schon an deinem Herzen angeklopft, vielleicht schon öfter. Und dann hat er dich an diesen Punkt gebracht, dass er gesagt hat, So, ich will dich. Und dann war es natürlich wichtig, dass du auch Ja dazu sagst. Nur dann kommt es zu diesem Bund und wirklich zur Rettung. Aber es ist niemals unser Werk. Es ist niemals unser Verdienst. Wir können nie sagen, naja Gott, auf mich kannst du stolz sein, wie ich das so hingekriegt habe, jetzt errettet zu sein. Nein, nein, wir sind erwählt von Gott. Warum sind wir eigentlich erwählt worden? Naja, weil wir halt ziemlich coole Leute sind. Ne? Weil er wusste, dass wir total treu sind und fleißig und immer gastfreundlich und viel Spenden werden. Das wusste er, deswegen hat er uns erwählt. Ist das so? <lacht> Die Schrift macht sehr deutlich, dass der Hauptgrund, der Grund, warum Gott uns erwählt hat, in seiner Liebe begründet ist. Er hat sich's vorgenommen. Da kannst du machen, was du willst. Er hat sich's vorgenommen. Er hat gesagt: "Dich will ich." Nun, meine Frau und ich, wir haben auch so ein bisschen so dieses klassische Verständnis, und das war hochinteressant, wie wir uns kennengelernt haben, denn Maria, die ähm, einige Zeit vorher Christ geworden war, hatte Gott gesagt, also, wenn ich denn mal überhaupt mich einlasse auf eine Beziehung und heiraten werde, dann muss das schon ein Mann sein, der mich klar anspricht, der mir klar macht, ich habe dich erwählt, ich will dich. Und der da nicht irgendwie so hinten rum und irgendwie so ein bisschen war oder so. Ich wusste das natürlich alles nicht. Aber sie war mir ins Herz gefallen. Ich hatte sie gesehen in der Gemeinde. Es war eine sehr große Gemeinde. Wir hatten irgendwie so gar keine gemeinsamen Gruppen, in denen wir waren, aber sie war in meinem Herzen. Ich hatte darüber gebetet und dann dachte ich mir, okay, du kannst natürlich jetzt auch noch Monate warten, bis sich vielleicht mal irgendwie was ergibt. Aber nee, das will ich nicht. Ich habe mich verliebt. Ich will sie, ich habe mich festgelegt und ich spreche sie einfach an. Boah, das war nicht einfach. Aber die Liebe motiviert, okay. Und ich hatte mich festgelegt, ich hatte sie erwählt. Zuerst in meinem Herzen. Dann habe ich sie angesprochen und das war natürlich dann direkt Treffer versenkt, weil ähm, sie sich festgelegt hatte innerlich schon vor Gott und hat gesagt, also wenn ich mal heirate, ich muss nicht unbedingt heiraten, aber wenn, dann muss das ein Kerl sein, der mich auch so anspricht. Und so war das dann und so fing unsere Beziehung an und dann hatten wir natürlich noch viele Gespräche und Spaziergänge und so weiter, bis sich das Ganze dann auch ähm, so bestätigt hat. Aber was will ich sagen? Jesus, ich habe das eigentlich von Jesus Jesus hat sich innerlich festgelegt. Matthias, der Jesus, der hat, bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, hat der Jesus sich gesagt, den will ich. Der soll Teil meiner Braut werden. Ich habe mich entschlossen, ich habe ihn erwählt. Und so ist es die Entschlossenheit Gottes letztlich, die uns in seine Nähe bringt und die uns rettet. Und dann antworten wir. Ja? Wir antworten, das ist die Verantwortung, die wir haben, dass wir Gott antworten, dass wir mit ihm gehen. Aber wir sind erwählt worden und Jesus ist leidenschaftlich in uns verliebt. Ich habe, glaube ich, was war das bei der letzten Taufe oder so, habe ich gesagt, Jesus ist unsterblich in uns verliebt. Als der Andreas zu mir gekommen hat, gesagt, das war ein komischer Ausdruck, Jesus unsterblich in uns verliebt. Immerhin ist er aus Liebe für uns gestorben. Okay, ist ein Wortspiel, aber womit ich ja nur deutlich machen will, dass seine Liebe wirklich stark ist und du kannst dich darauf berufen. Wenn du manchmal an dir zweifelst, Übrigens sind mir manchmal Menschen lieber, die so ein bisschen Selbstzweifel haben, als die, die immer denken, ich kann schon alles. Ja. Aber gut, das war nur so eine Randbemerkung. Aber wenn du manchmal zweifelst, du, dann wisse, Jesus hat sich festgelegt. Er hat gesagt, ich habe dich erwählt. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Ich trage dich, ich ermutige dich. Ich vergebe dir deine Sünden, wenn du zu mir kommst. Aber er wird sich nicht ändern. Egal, was du tust. Er wird sich nicht ändern. Er liebt dich und er hat dich erwählt. Lieber Heiko, Lieber Mario, das ist die Gemeinde, der wir gemeinsam dienen hier. Die Gemeinde, wo die Grundlage ist, wir wissen, Jesus ist der Bräutigam. Er hat sich festgelegt, er hat sie erwählt und er wird sie immer lieben, er wird sie durchtragen. Wir sind nicht letztlich darauf angewiesen, dass die Menschen hier alles richtig machen. Dann wären wir sowieso verloren, weil wir nicht alles richtig machen. Die Grundlage ist Jesus. Auf Jesus ist die Gemeinde gebaut. Das Bild von der Braut ist auch ein Bild von eifrigen Hochzeitsvorbereitungen. Ja, wir haben ein schönes Ziel, auf das wir alle zugehen. Ein Ziel, das der Welt unbekannt ist, was für uns aber enorm tröstlich ist und auch eine gewisse Vorfreude doch in uns immer wieder wecken kann. Wir gehen auf die Hochzeit zu, wir sind verlobt, wir sind die Braut und wir gehen auf die Hochzeit zu. In Epheser 5, Vers 25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hinge hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus arbeitet an uns vornehmlich durch sein Wort, das wir empfangen und das wir verstoffwechseln, über das wir nachdenken, dass wir glauben. Und Jesus bereitet uns vor auf diesen Tag der Hochzeit. Und das ist unser lebenslanger Prozess, bis dass er kommt oder bis dass wir sterben. Von daher ein letzter Aspekt noch. Das Bild von der Braut Christi ist ein Bild von freudiger Erwartung. In Offenbarung 22, Vers 17 heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Das ist der Schrei unseres Herzens, gerade auch wenn es Entwicklungen gibt, wie wir jetzt diese Woche wieder erlebt haben. Andreas hat es schon angesprochen, dass nun im Bundestag Dinge beschlossen wurden. Ja, ich sage es mal ein bisschen despektierlich jetzt, wo sich uns die Fußnägel aufrollen, wo wir sagen, hä? Aber bitte, eins ist mir ganz wichtig. Ich habe es mitverfolgt natürlich, ich habe einiges gelesen und ich habe mich gefragt, okay, wie ist das jetzt eigentlich, Denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, das ist wirklich so auf der einen Seite. Aber ein Gedanke finde ich sehr hilfreich. Es ist eine Desillusionierung, was wir erleben. Aber eigentlich ist so eine Desillusionierung, eine Enttäuschung, ist ja auch irgendwo gut. Denn eine Enttäuschung beraubt uns von einer Täuschung. Und irgendwie leben wir doch, Manchmal doch noch in unseren Gedanken so, jetzt wird gerade Luther so gefeiert, ja, Deutschland, ein christliches Land, aber das wissen wir doch schon länger, dass das gar nicht so ist. Dass das ja eine Täuschung ist. Natürlich haben wir manche kulturelle Dinge und das ist auch gut und positiv, da können wir auch dankbar für sein. Aber der Kern ist doch, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus brauchen. Und dadurch auch den Heiligen Geist brauchen. Weil nur er die Kraft ist, die uns ja die Wahrheit erkennen lässt und auch für die Wahrheit leben lässt. Und das wissen wir doch, dass das in Deutschland schon lange nicht mehr so ist. Die Kirchen sind ja weitestgehend leer, sie werden, wie heißt das, entwidmet und sowas. Ja, ich wollte nicht sagen entweit, das heißt auch nicht entweit, aber sie, da wird dann alles mögliche umgewandelt und das ist doch die Entwicklung in unserem Land. Es gibt Schätzungen, dass wir vielleicht ein Prozent Menschen in Deutschland haben, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die ihn wirklich kennen, die ihr Leben ihm gegeben haben und die nun für ihn leben. Das ist die Realität. Von daher ist das, was im Bundestag passiert, ist eigentlich keine Überraschung. Auch wenn wir alle uns das anders gewünscht hätten. Aber wie können wir denn erwarten von Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, von Menschen, die gar nicht mit Jesus leben, wie können wir denn erwarten, dass sie sagen, ja, wir stehen für die Werte des Wortes Gottes. Nein, das ist nicht so. Es wird jetzt noch nochmal deutlicher und klarer, wie es sich verhält. Und ihr Lieben, wann... Wann sind denn viele Menschen zum Glauben gekommen? Wann ist denn das Christentum gewachsen? In welchem Umfeld ist denn das Christentum am stärksten gewachsen und tut es heute? Interessanterweise gar nicht da, wo die Werte übereinstimmen in der Gesellschaft mit dem Wort Gottes, sondern interessanterweise genau andersrum. Ich kann euch das auch nicht genau erklären, warum das so ist, aber die erste Erweckung, von der uns berichtet wird in der Apostelgeschichte, war im Römischen Reich und das Römische Reich, na da war es aber nochmal deutlich dunkler, als es hier heute bei uns in Deutschland ist. Ansonsten wächst das Christentum massiv seit, seit einiger Zeit in China. Ist doch interessant. Haben die da die Werte der Schrift in der Gesellschaft überhaupt nicht? Aber das Christentum wächst. Warum? Weil der Kern ist immer, dass wir eine leidenschaftliche Liebe haben für Menschen, die Jesus nicht kennen, dass wir in Jesus vorleben in erster Linie und dass wir ihn bezeugen, was er für uns ist, was er für uns getan hat. Dann kommen Menschen zum Glauben und dann ändern sich ihre Werte allmählich. Das ist doch der Weg, wie es geht. Deswegen sollten wir nicht zu sehr erschüttert sein und vor allen Dingen sollten wir uns nicht, ich sag mal, in Nebenkriegsschauplätze verwickeln lassen, indem wir über alles mögliche diskutieren und uns vielleicht aufregen und Sorgen machen. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesu wird wachsen, immer dann, wenn wir mutig Jesus verkündigen. Das ist einfach der Weg. Und wir brauchen, also so schön ist auch wer, aber wir brauchen nicht, dass die Gesellschaft dieselben Werte hat wie wir. Ich meine, der Himmel übrigens wird so sein, ja. Da, da leben wir ja drauf zu, das ist ja das Bild von der Braut. Aber bis dahin ist das Ganze umkämpft und jetzt haben wir gerade eine Enttäuschung erlebt, das ist gut so. Wir sehen noch mal klarer und wir sollten bitten, dass der Geist Gottes, der mit uns zusammen ja auch betet, Jesus komm, weil wir dich lieben. Wir erwarten dich, wir freuen uns auf diesen Tag. Und dann kommt auch alles ins richtige Lot. Wenn das so unser Ziel ist, dass wir uns freuen auf Jesus, der unser Bräutigam ist, der sich total in uns verliebt hat. Also wie sieht Gott uns? Nicht so, nicht so, nicht so. Gott sieht uns so. Wir sind die Braut Christi. Amen. Amen. Ich möchte euch bitten aufzustehen, wir beten, das ist aber noch nicht Ende vom Gottesdienst jetzt, denn gleich kommt ja zu dem Höhepunkt der Einsetzung neuer Ältester, aber ich möchte gerne jetzt, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, das Wort Gottes an unseren Herzen wirken lassen. Herr Jesus, es gibt viele Botschaften und viele Einflüsse, die wir Tag um Tag, Woche um Woche bekommen. Wir gehören zwar nicht mehr zur Welt, aber wir sind noch in der Welt und das ist auch gut so. Aber Herr, von daher danken wir, dass dein Wort uns auch wieder die Wahrheit bringt, dass es uns neu ausrichtet. Und Jesus, ich bitte dich, dass du selber für uns so nochmal frisch und erkennbar bist, dass du dieser Bräutigam bist, der sich total verliebt hat in uns, der für uns ist, der zu uns hält, auch wenn wir schwach geworden sind, der uns aufrichtet, wenn wir gefallen sind, der uns anspornt, wenn wir neuen Mut brauchen und der uns auch kritisiert, wenn das nötig ist. Daran erkennen wir auch deine Liebe, Jesus. Wir wollen heute Morgen sagen, danke, Jesus, dass du uns erwählt hast. Wir hätten uns nicht am eigenen Zopf aus dem Treibsand retten können. Das ging gar nicht, aber du hast uns gerettet, weil du uns so liebst. Wir danken dir dafür. Wir möchten dir antworten mit unserem Leben. Wir möchten dir auch erlauben, Geist Gottes, dass du auch wirklich den Finger auf wunde Punkte legst und dass du uns weiterbringst. Danke, dass das alles geschieht auf der Grundlage, dass du uns liebst und dass du uns so siehst, als deine Braut. Amen. Amen. Dann dürft ihr gern Platz nehmen.